Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet. Och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning. Det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Tjolo. Nej, inte igen. Kör du den fortfarande? Nej, alltså jag har ju två liksom som är patenterade. Det är ju, jag säger hej, jag säger välkommen och sen är det tjolo. <laughs> alltså det är de, tycker du finns någon annan? Hallå, välkomna till pappapodden. Om jag ska hälsa dig, jag Hallå, välkomna till pappapodden! Det är jag. Ja, det är du. Det är min. Men min är eller jag säger hej, jag säger välkommen. Okej, okay. okay, vi kör så här då. Mm. Jag säger hej, jag säger välkommen till pappapodden avsnitt 117. Nej, så här tycker jag. Jag säger hej, jag säger tjolo till pappapodden. Ja, ja. Avsnitt 117 och jag heter Manne Forsberg, du heter Nisse Edvall. Yep. Det är ju speciellt att umgås med dig nu för att du har semester, vilket innebar att en promenad som vi precis tog som ska ta ungefär 20-25 minuter tog en timme. Uh-huh. Du är väldigt lös och ledig. Mm. Och ledigt men fint klädd och lite brun, mest på kroppen kanske, inte riktigt mycket ansiktet. Skägget ser för sig 
tight ut. Eh, långt hår med lite blonda Mest slingor. Mest på kroppen men inte i ansiktet. Nej, men så där brukar det ju vara. När det har varit att det var en, några varma soliga dagar mm. och sen så ansiktsfärgen försvinner ju. Jo, försvinner den snabbare? Mycket snabbare. Är det sant? Absolut. Mm-hmm. Jag tog ju både en McFeast och en cheeseburger på vägen också. Det märkte jag inte ens för du måste äta cheeseburger så fort då. Och du mm. den inne på McDonalds Nej, direkt. Nej, den tog jag efter McFeasten. Ja. Mm. Bra på vägen hit. Det var för att jag skulle få energi till att spela in den här podcasten. Du kommer att ha du är också exakt 13 minuter innan energin försvinner. Mm, just det. Du, är det Spurlock bevisat i den här Säkert. McDonalds-filmen? Du är jättefin. Du har mina favoritbrogs på dig. Ett par bruna Cracker Jones hel, helbrogs är det va? Vi får inte prata om det för min mamma som nyligen har börjat lyssna på podden har sagt att... Hon tycker jättemycket om podden Och hon tycker att den blir mycket bättre Än när hon försökte lyssna på den i början mm-hmm. Men hon tycker jag, Vi kan, framförallt jag Kan inte hålla på att prata om kläder för hon, mm. att hon är totalt ointresserad Och hon tror att 99% av lyssnarna är ointresserade också Ja, men och, och det är nog sant, jag tror inte ens folk vet, vet vad brogues är mm. Många Men det är en slags men de som vet perf- vad perforering är. Ja. Ett, ett mönster Man har perforerat på ett speciellt konstfullt sätt. Jag vill gärna hälsa Annika välkommen till poddkaran. Mm. Hej! Välkommen du är, mamma. Du är med på det vinnande laget nu. Mm. Det känns kul. Äntligen. Apropå mammor. En mamma blir ju inte en mamma. I och för sig man kan adoptera och man kan hålla på med surrogat. Men eh, om man tar det vanliga sättet att bli gravid på är ju genom samlag. Ja. Det, skulle, det måste man ju säga att det är det vanliga sättet. Det är sättet. fortfarande det vanligaste. Ja. Och samlag är något som förekommer väldigt sällan i mitt samliv med min hustru nu. Ja, Ni har andra former av sex. Nej, jag vet inte. Typ tantriska former av sex. Ahedoniska orgasmer. Vet du, men jag är ganska svältfödd på sex, märkte jag. För att igår kväll, när vi låg i sovrummet, så tänkte jag så här. Då sa jag till Lia att jag precis när vi skulle sådana. Nu knullar de. Grannarna knullar. För jag hörde liksom <laughs> det här distinkta ljudet på avstånd, trodde jag. Men vet du vad? Det var Jojos analogisk bjällsängel. Så jag misstog alltså Jojos lite rudimentära spädbarnsandning med en kåt kvinna på andra sidan väggen. Vet du hur svälsigt jag är på sexta? Nej. Jag rakade huvudet igår för andra gången i mitt 13-års mellanrum. Mm. Och hon som gjorde det, hon så här smekte min skalp. Mm. Och det var så skönt. Alltså hon gjorde det inte på något sexuellt sätt. Det var bara så här, jag, mitt huvud var hennes arbetsyta. Och hon typ kände väl på arbetsytan. Ganska jag, mycket kände hon på arbetsytan. Det där slog mig nu. Alltså jag tänker att du tolkar det som en smekning. En sensuell mm. grej och bara, åh. Men hon bara höll på och gnuggade. Som vanligt som hon alltid gör med no- någonting när hon håller på klipper. Men det var samma sak när jag cyklade hit idag. Då tyckte jag att alla kvinnor jag mötte på cykeln tittade förföriskt på mig. Vilket ja. <laughs> är väldigt svårt att tänka mig att de gjorde det. Ja, men det var, jag kan säga det var så skönt att bli, att bli smekt på skalpen så att antingen ska jag instruera min hustru och göra det. Det är väl det bästa. Eller så får, om hon inte vill så får jag gå och snagga mig typ varannan, varannan dag kanske. Du, Nisse, vi måste nästan beröra eh, failen igår. Okej. Okay. Det är så här att ibland... Så blir vi inbjudna till grejer Typ så här, här Nu ska vi lansera eh, Någonting, kanske en restaurang Eller eh, Ett hotell som ska öppna En barnvagn en barnvagn Kanske en ny swivel-funktion på en barnvagn Som ja, ska lanseras så kan det vara. Men Det är ju hypotetiskt, men det skulle kunna vara Men ofta så går vi inte på de grejerna Och eh, vi brukar ju inte prata så mycket Om dem heller det är inte fast så att... jag, fast vi, jag vill gärna bli inbjuden, det vill jag säga Ja, ja. vi vill bli inbjudna ja. Och om det är någonting bra 
Då kan vi ju prata om mm. det och, och skriva mm. om det. Mm. Eller om det är något väldigt dåligt kan vi också göra det. Mm. Igår var vi jättesugna. Vi faktiskt inte, jag hade inte fått inbjudan. Du hade fått inbjudan till någonting, en ny restaurang. Franchise-koncept som heter Burgers and Lobsters. Mm. Och det vill man ju gå på för att hamburgare är ju supergott. Och hummer är också supergott. Mm. Och eh, jag hade liksom gått och kåtat upp mig hela dagen över hur mycket hummer och hamburgare jag skulle äta. Jag kom fram till det här stället. Och det var otroligt mycket folk. Och man har ju väntat sig att det skulle vara jättestort. För det här är en restaurang som ska öppna liksom. De vill ju visa vad de vill ha. Stora fat dingnande med humrar och hamburgare. Mm. Eh, vi hittade inga hamburgare. Eh, utan vi var på en övervåning som var lite trångt. Så såg vi att det finns en trappa ner. Och där luktade det ändå lite mm. mat. Hummer luktade det. Hummer. Och, och hamburgare. Sen såg man, det var någon som höll in bricka med pyttesmå mackbitar med lite hummer på. Mm. Problemet var att det var så mycket folk så att man hann ju aldrig fram till dem där. Mm. Så vi satt på det här i, kan vara en halvtimme, 40 minuter, mm. utan att ha ätit en enda smula. Mm. Ja, det var en intressant upplevelse. Jag tycker också det är intressant att jag blir en på grejer som du dissar. <laughs> ja, men det kanske är därför jag dissar också. Uh-huh. Nej, men herregud, om man ska gå inviga en ny restaurang, då kan man väl få lite mat. Ja. Vad fan är det här? Ja, verkligen. Ska vi skriva på petitioner? Vad ska vi, ska vi anmäla? Kan, man, kan vi starta någon insamling mot det här sättet att behandla dig mig på? Vad kan man göra så att det blir jobbigt för den här nystartade restaurangen? Alltså dels finns det ju så här... Nej, jag vill det de gjorde mot Melker Andersson, det var ju kasta in olika så här brandbomber. brandbomber så. Så. Ja. Det känns ju absolut inte okej. Okay. Nej, det gör jag tror Pontus Fritjofsson som har det stället skulle bli skitledsen. Och det är också olagligt. Men, men jag tror mer att vi får använda preventivt och tänka i förlängningen och strunta i det här missöret. Och att vi på något vis gör någon kampanj som är så här stoppar det plågsamma inbjudandet av poddprofiler till grejer som inte håller vad de lovar. Jag tror folk blir extremt engagerade i det här. Det känns det. som en viktig fråga nu 2015. Ska vi försöka sälja in det till kanske Nyhetsmorgon? Där har vi några grejer. Så kan vi liksom starta kampanjen där. Men det är också en rolig grej faktiskt. När vi gick på någon slags röda matta. Och det var ju som att det var väldigt, väldigt trång röd matta. Pytteliten. Mm. Så man var tvungen att gå där. Då var vi tvungna att vänta på några som skulle fota. Så de här vimmelfotograferna. Så kom vi förbi. Mm. Och liksom Demonstrativt t- tog de ner kameran. Ja, vi tittade ju på vimmelfotograferna. Ja. Då, som att säga, ja, men ni mm. får fota oss om ni vill då, De höll liksom kamerorna halvvägs upp Och bara mm, ryckte ner dem så fort ja. de kunde liksom, ja. Så långt ner mot marken som möjligt Vi vill inte fota er jävla fittor mm. Och så fick vi ingen mat mm. Så jag kommer aldrig mer gå på någonting överhuvudtaget jo. Jag har inte gått på så mycket grejer innan heller Men nu kommer jag verkligen inte gå på någonting Nej ja, men det tycker jag du ska göra Utan fortsätt skicka inbjudningar till Nisse Och skicka till mig också Så jag kan typ så här bränna dem på något rituellt sätt. <laughs> Tack. Ja, en bra man Jag ska också snart bli så lös och ledig och gå på semester. Mm. Jag är livrädd för det. Som att du inte är det nu menar du? Nej. Nej. Nu har jag någonting som är mycket skönare. Mm. Som är att jag jobbar lite grann men otroligt lite mm. så att jag mest tränar. För din... Sover. Alltså det, det, den lejonparten av din arbetsinsats under den arbe- yrkesverksamma tiden är ju resor till och från olika föreläsningar. Och sen får själva föreläsningarna. Det ska man säga. Just nu, ja. under den här våren så har det fallit ut så. Ja, det har varit mest. Ja. Och det har jag ju inte nu. Och nu är det sommarlov, vilket gör att de, skolorna, det är den delen av din verksamhet ligger lite grann i träda. Den ligger nere. Och då, och då kommer den andra verksamheten fram. <laughs> vad, det vill vad säga nu den är. Vad, exakt. Vad är den för någonting? Ja, vad är den för någonting? Jo, men det är väl lite träna och... Ja, fast då kan man ju fråga, vad brukar du göra? Jag? Ja. Men jag engagerar mig ju. 
Jag sitter ju ändå, jag går ju till kontor, sitter och håller på med bloggen fram till lunch ett. Och sen så eh, vi tar de olika andra eh, göromålen. Men skriver du så mycket på bloggen så att du kan sitta fem dagar i veckan en halv dag? Nej. Måndag till onsdag kan man säga att jag sitter en halv dag. Ja. Mm. Imponerande. Mm. Det är fast också imponerande att det är så pass lite skillnad mellan våra blogginlägg. Att jag lägger ner så mycket tid på dem och du så lite och resultatet där. Nej men det är ändå, jag kan väl tycka att mina är väl ibland lite mer jobbade än dina. Så måste man väl säga. Ändå. Så får du gärna säga. Nu med eftersom jag ändå jobbar lite mer med dem. <laughs> eh, nej men jag jobbar inte så mycket. Jag har i för sig lite olika projekt mm. som jag håller på med. Mm. Otroligt hemliga. Mm. Så ingen kan genomskåda om det är på riktigt eller inte. Nej. Men snart börjar den riktiga semestern. Eh, vilket innebär att jag kommer att mina barn kommer vara lediga och min fru kommer vara ledig och vi kommer umgås allihopa. Först hela familjen tillsammans fyra veckor och så kommer jag vara ensam med barnen eh, en vecka. Mm. Så vi har fem veckor med barnen. Förra sommaren så var det ju otroligt med semester för att jag hade ju varit föräldraledig länge och fick äntligen sällskap av Sara. Det. Både sällskap och avlastning. Så det var ju bara en stor win till var de blev lättare. Nu går jag ju från en ganska slapp frilans till varo till att hänga med familjen 24 timmar om dygnet. Mm. Och jag är orolig för att... Gud, våra lyssnare kommer att hata oss nu. För vi har börjat med att vi pratar om att vi är sura för det här. Att vi är bjudna på de eventen. Och nu ja. så pratar vi om vårt slappa, vårt slappa tillvaro. Jag tror det är läge för klippar Johan att klippa bort allting som jag har sagt nu. <laughs> Klipp bort allt från, fram tills nu. Ja, vi börjar nu. Mm. Hej och välkomna jag till... Jag säger en... hej. Jag säger tjololo. <laughs> Nej, men så här. Det, å ena sidan, det ska ju bli ashärligt att vara tillsammans med hela familjen. Mm. Jag tror ändå att... Lyssnarna vet att jag älskar mina barn och jag älskar min fru. Men det är ju så att jag har ju ett privilegierat liv så till vid att jag jobbar väldigt lite. Och det gör att jag har det slappt och dessutom hämtar barnen tidigt så jag får ju umgås med dem mycket. Jag är liksom inte svält för dem. Det har varit så att jag hade bara jobbat skiten nu men jag inte haft tid att träffa mina barn. Då skulle jag ju dels längta mer efter att vara mycket med barnen. Och sen skulle ju också, då skulle ju det vara vilsamt. För då skulle ju det vara någonting som är lättare än arbetstillvaron. Nu är det tvärtom att arbetstillvaron är mindre krävande än semestertillvaron. Så att det kommer bli härligt, men det kommer ju också bli väldigt eh, ansträngande förmodligen. Men tror du inte, även om du och jag är, är båda exceptionella I, I att vi kan ägna oss så mycket åt oss själva eh, när vi jobbar, till skillnad från många andra som måste ägna sig åt arbetsuppgifter. Mm. Eh, men tror du inte att det finns en liknande problematik för folk att, att man eh, är på jobbet får vara vuxen och liksom prata om vuxen saker och vara vuxen medan man i och med, med barnen eh, på ett plan lite grann förminskas till att bara vara föräldern som är liksom... Eh, Fast jag tror folk känner så under föräldraledigheten men alltså att de längtar tillbaka efter att prata med vuxna och vuxen saker. Men jag tror inte de känner så på semestern när man har grillkvällar med sina kompisar och man ändå är två vuxna och sådär. Fast lite tror jag att det är krävande med semester. Jag tror att det är mer krävande än vad Instagram-konton gör i Alltså att det är... Ja, men om jag jämför med min fru så är det så att för henne så ska det bli helt fantastiskt med semester mm. för att det är semester. Mm. För att hon har en så tuff arbetstillvaro mm. Eller att hon jobbar så mycket Just det. Jag tror det är så för de flesta Kan inte höra av er på Instagram Eller Facebookgruppen eller mejlen Och skriva om hur på en 10 skala Hur jobbet är med jobbtillvaro 
Och hur jobbigt det är med semester Men det där går ju inte, det är inte så jag menar det För då kommer ju såklart folk tycka att semestern är härlig Men vad jag menar är att det finns ju en bild Av att semestern är Något otroligt härligt och vilsamt Och mysigt och det finns liksom en sån Att man har såna förväntningar på den Och då kanske man kan bli lite besviken, det regnar en vecka Barnen skriker, man är inomhus Och man, man tvingas också sysselsätta barn Jag menar, mm. jag kan bara se till Hur det har varit nu de här veckorna med Manne Så är det ju så här, det är inte som att han eh, På eget initiativ bara typ Ska vi gå ut i friska luften? Hej och ska vi gå? Lalalala? Utan han nöjer sig ju ganska mycket med att sitta och spela padda. Och det är, forskningen har ju visat nu att, att barn rör sig ju mindre när föräldrarna är lediga än vad de gör annars. Mm. Vilket ju är... Jag menar, förstå, ja, och, 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 och där kan man ju också, i alla fall jag drabbas av lite dåligt samvete. Att jag, för att jag vill ju vara lite ledig också. Speciellt nu när Joel är liten och Liv får en sovmorgon och så sitter jag uppe med båda barnen och så blir klockan elva, halv tolv innan vi överhuvudtaget börjar tänka på någonting annat än att plocka undan frukostdisken. Och då sitter man och spelar fortfarande och sådär. Och det kan man ju tycka att det är skönt. Det, det är ju en form av semester. Det, det måste man ju tillåta sig. Men jag tror ändå, om jag känner lite ångest över det så tror jag inte att jag är helt ensam om det. Så att det är snarare så jag vill formulera frågan. Är semestern en tid enkom för vila? Mm. Det är ju mer så. Ja, men det är väl ett solklart nej på det. Men det, är ju, det svåraste semesterformen är ju semester i stan- Och semester i dåligt väder När hela dagen blir Som ett projekt ja. Alltså ofta så kanske man gör roliga saker Och blir en väldigt härlig dag Men man börjar en dag som ett renskrivet blad Och man ska komma på någonting som är Roligt och givande och stimulerande För hela familjen, det är ju skitjobbigt Det som är bra semester och faktiskt väldigt vilsamt Det är ju när vi är huddig Och barnen bara sitter på stranden Och eh, badar och håller på med hinkar Och spadar och så här mm. Och man Ligger och dåsar i solen ja. Då är det ju extremt vilsamt sen, sen blir det spännande att se också För det var ju så att för ett år sedan Så var ju Rut drygt ett år mm. Det var ju för sig då hade det skett ett stort Stort genombrott att hon hade precis Slutat äta upp sand Så att hon kunde sitta och gräva på stranden mm. eh, Nu är hon drygt två år Och ett helt annat barn Just det. Vilket kan göra Att det kan bli ännu bättre Typ att Iris och Rut kanske kommer leka tillsammans på stranden, sådana saker. Men jag kommer... Om det blir strandläge. Men ja. jag kommer ihåg hur Rut var för två år sedan när ni besökte oss på Gotland. För då var ju Rut lite mer som Joel är nu, även mm. om hon var någon eller två månader äldre. Jag kommer ihåg att Sara och du, vi åkte till stranden en dag, eller vi åkte flera gånger. Ja, vi var många gånger. Ja, och jag... och olika stränder, någon långt bort också. Ja, och jag kommer ihåg att Sara bet ihop, eller att det var liksom så här. Nu är vi på Gotland, det är fint, nu är vi på stranden Och det kändes, och nu förstår jag vilken kämpainsats Både hon men också du Men det var, det var ju mycket då med Amma och sådär För att jag har ju känt nu Efter bara en vecka på Gotland Att det blir nog inte så mycket strand i sommar Tillsammans med Jojo i alla fall Det är kanske att jag åker med Manne för att det är kul med honom men... Ja men det hopplöst, särskilt då För då var det ju 30 grader varmt ja. Så det är för varmt för sånt litet barn Och sen så måste man skydda det från solen hela tiden Bygga upp olika liksom så här saronger och paraplyer och Plus då att ja, Allt blir sandigt Allt blir sandigt ja. Och sen har ju Rut varit en sån som aldrig Eller som inte då någonsin ville ligga och sova i vagnen Utan ville alltid vara i famnen Just det Så att så stranden var inte någon höjdare då Nej, och jag kände det redan efter Vi var två timmar på stranden Och jag kände att så här, det här kommer vi nog inte göra om I den här konstellationen Alltså vi fyra tillsammans på stranden Utan det kommer att... vara du på stranden ensam Exakt mm. <laughs> Väldigt vilsamt ja, Och Liv får sitta och amma medan mannen spelar padda Ja, mm. perfekt mm. Jag har lite namngrej här på gång. Spännande. Ska Joel få byta namn nu? Japp. Han ska heta... Ali. Exakt. Ni är ett familjenamn faktiskt. Mm. Hans storbror heter det också. 
Nej, alltså det var ju i frågespecialen, någon inte frågespecialen, om det var den första tror jag det var faktiskt. Så frågade det, det var en, en tjej som frågade för att hon hade döpt sin son till Nils, men nu blev orolig för att han skulle kallas Nisse eller om det var så att någon hon redan hade kallat honom. skulle vara Nils. Ja, exakt. Och hur det var för mig. Och då hade jag ju frågat min pappa och han sa så här: "Jag vet inte hur det blev Nisse. Han fick det här tugget. Han var liksom, ja men jag vet inte hur det blev så där. Ja, men det vet det var. Han brukar inte prata så. Nej, han gjorde inte så den gången heller. Det är mina imitationer som ju är beryktade. Du vet för övrigt att jag efter våran, min Gotlandsimitation blev inbjuden av Jürgen Lötgård, P3 Morgonpassets programledare i kurs i gotländska. Det är roligt. <laughs> Till morgonpasset. Ja, nej, nej men han bara han bjöd mig att lära lite gotländska. Ja, jag älskar Jürgen Lötgård. Jag tolkar det som att han vill ha en kurs av mig. I hur han ska prata som gotländska som ja. du gjorde han är Som var en blandning med isländska Jörgen Lightgard guard. Ja, Skitsamma Men då sa ju pappa då Nils och sen blev det Nisse efter några månader Jag vet inte hur det gick till Men att min mamma som jag nu har pratat med på landet Så var det så att det var från början klart Att jag skulle heta Nisse Men enligt henne så var det liksom inte Hon var inte så sugen på att ge mig Om jag förstod saken rätt Ett smeknamn som tilltalsnamn Utan jag skulle kallas Nisse Men namnet blev Nils Typ så. så att det var klart från början att jag skulle heta Nisse. Så, så svaret nu några veckor senare till den här frågeställaren att det är kört? Nej, det Nej, är ju tvärtom. Inte. Nej, tvärtom. Alltså, I mitt fall så var det, det ju... Det var ju ty- bestämt. Ja. Så att om man har bestämt sig för att det är Nils så kanske det kan bli det. Ja. Sen har man ju sen när de blir stora och får ett eget liv med kompisar och sånt så kan man inte kontrollera. Då kanske det blir... Eh, Jocke för att han någon gång har eh, ramlat eh, på någon stor kille som la krokben och så kanske så Jocke med Jocke. kniven om han bär kniv exakt den här personen i Pippi på mm. Söderhavet Jocke med kniven det är den där papegojan som ja. är i fängelset också är eller <laughs> eh, men då, då kommer jag att tänka på en annan grej när jag pratar kommer du kommer bli inbjuden i morgonpasset av någon papegoja <laughs> säkert Ja, men du, du, Finns det någon pappegoj i morgonpasset? Nej, men Nord brukar vara med ibland Och ja. hon gör ju många röster på barnkanaler Hon skulle nog kunna göra en jäkligt bra pappegoja Men namn du, du, för Det var någon gång nu på landet eh, Apropå eh, namn Apropå då att min mamma Uppenbarligen ville att jag skulle äta Nisse Men i hennes telefonbok såg jag när jag ringde För jag skulle ringa hennes telefon Det var någonting när man var borta eller vad det var Och då såg jag den Hur det såg ut när jag ringde Och då var det Nils Edvall som ringde mm-hmm. Så där var det klart att det var Nils Å andra sidan Men då kom jag att tänka på det där Med vad folk heter i telefonboken Jag tycker det är lite Jag tycker det är lite knepigt Typ som eh, Du heter Manne Forsberg mm. men, men Li heter ju inte Lisvärd Edvall Li heter ju Li Och mina föräldrar heter ju mamma och pappa. Alltså när mamma ringer då står det mamma. Det står ju inte Lena Edvall ringer utan det står mamma. Och när pappa ringer så står det pappa. Och när Anna, min syster ringer, då står det bara Anna. Så att det blir... Att jag, jag har försökt hitta någon typ av... Det ska vara lite familjärt. Ja, jag vet inte. Men hur, har du någon sån tanke i din telefonbok? Alltså det här ämnet blir väldigt spännande att avhandla med eftersom alla heter för- och efternamn. Sara Forsberg, Lars Ragnar Forsberg, Annika Forsberg, Anna-Maria Forsberg. Moa Forsberg. Du har gjort det Johannes så. Forsberg, ja. Du tänker inte alls att det ska Jag hade tidigare mamma och pappa. Mm. Det känns lite kletigt. Men när, det är ju roligt, när bestämde <laughs> du för att byta ut dem? Nej, men jag tror inte jag bytte ut, utan det är väl så här eh, auto... När man får barn så blir det så här, ja. då har du klippt sig av band och då Nej, känner Nej, men vad, är det inte något att Facebook typ lägger in dem och synkar? Vad snackar de? Inte. Fe- vad, vad har Facebook med din telefonbok Ja, mycket. Den lägger ju in kontakter. Ja, det är ju någonting som du har tillåtit. Det gör inte ja, nej, nej, men det, det vill jag att den ska göra. Okay. Vet du vad jag också har för telefonnummer? Nej. Denno. Denno Akar. Men han står som Denno Akar. Okej. Okay. Du vet inte ens vem det är. Vet du inte? Nej. Original Gangsters ledaren som bor i Turkiet. 
Jaha, ja men nu vet jag ja. han, han, Är det för att ni har det här med raka håret gemensamt? Exakt ja. Han tycker också det är skönt du honom, att bli eller? smekt på skalpen Varför har du hans nummer? Är det Turkis nummer då eller? Ja det är det, ja. jag har hans turkigt nummer för, Och det är otroligt bra nummer jag har, För jag var på någon skola föreläste I en lite hårdare Göteborgsförort Och så checkade jag lunch med ungdomarna Efter föreläsningen Och så var det en kille som började skryta om Hur väl han kände den och Ackar Den och Ackar är ju från Göteborg mm. Och så sa jag så här, känner du honom? Och så visade jag till hans telefonnummer. Och den här killen blev livrädd. Mm. Och bara, jag, jag känner inte honom egentligen. <laughs> <laughs> Men varför har hans nummer? Eh, det var för att när jag jobbade på Nyhets 4, eh, Nyhetssajten, så var det, det bästa numret man kunde ha, det var den och Ackar. För han var ju väldigt mån om att göra PR för Original Gangsters. Och han var i Turkiet, det är ganska svårt att hålla koll på sitt gäng mm. hemma i Göteborg. Så att han var väldigt medietillvänd. Så det var väldigt lätt att bara ringa till honom i Turkiet och få några snabba citat om vad som helst. <laughs> typ så här, vad är ditt bästa grilltips? Ja, det var mycket så. Ja, sådana ja. Alltså allt. Ja. Vad... vad är din syn på gängkriminaliteten? Men vet du, vad ska han svara på det? Ja. Eller ja, han kan ju berätta om alla andra gäng, att de är så dåliga typ och sådär. Och vad ska man stoppa på grillen? Om ja, det är en köttbit. Gjorde ni på riktigt sådana med den och Ar? Så här, ja. Vad ska man ha på grillen? Typ, alltså den typen av enkäter, ja. vi fem. Alltså, alltid om man behövde ett citat från, då ringde man till den och Ar. Du ser ut som att du skojar nu. Gör nej, du? Nej. Nej. nej, men på riktigt. Om du skulle göra en sån här... Hur firar du midsommar? Ringde du den och Ar, Lasse okay, alltså, Andrell... Jag, jag vill ju Martin. säga jag bara för det blir roligare. Ja. Men kanske inte just då. Utan, men, Hur blev du av oskulden? <laughs> ja, det kunde man ju prata med honom. Mm. Men han svarade alltid i telefon. Det som var jobbigt var att jag fick ringde honom en gång Och tänkte att jag skulle bli dödad Men jag, blev, jag lever fortfarande så det verkar lugnt Ja, så det är känsligt om han Ska vi ringa till dem Ja, förlåt Klippa Johan här alltså det, Sekvensen som nu följer är alltså Absolut tråkigaste i pappapoddens historia Så att vi tar och lyssnar på den Lite snabbare än vanligt Så, så återgår vi till den normala showen sen Bra, tja Vet du, jag hade planerat en grej idag Vi hade suttit länge på ett fik Jag hade förberett alla mannen Forsberg i stylen Satt mig på ett fik med en, Men du hade en... någon slags espresso Det skulle jag aldrig ha Nej, det är en kaffelatte Had, nej, den var svart ju Hade du, den måste Ja, men dubbel espresso i Jag ville ha ah. lite starkare Märkte du inte att det tog mjölk på kaffet? På, jo, kaffet på jättekonstigt ja. Som semestergrej Ja, jag vet inte vad som händer alltså. Men, och en liten baguettmacka där Eller mina jävla haver fram på Skinka och ost Och satt och, och förberedde För då hade jag förberett en grej Där jag skulle prata om hur man har förändrats nu När han har blivit storbror för att jag upplevde i början att det blev en liten smekmånad Men sen så nu har det blivit värre Att han har blivit mer utadagerande Och kanske regrederat lite och Alltså så här som man har läst om Att barn kan göra När de blir stora syskon Kan man berätta att du berättade En otrolig sak som hände När du var på middag hos en person som ja, är jag, jag, för... jag kan, alltså Vi var på en businessaktig eh, möte med en vän och kollega men framförallt kanske en, eh, vad ska man säga business, eh, produktions... Någon som kan ge en jobb. roliga jobb ja, och precis. som också du är lite vän med ja, och Som har landställt på Gotland och tänkte jag slå två flugmässväl, vi åker dit och fika lite och eh, snacka lite och, och mannen fick något konstigt utbrott där och slog sönder en vas 
på deras landställe. Vilket ju då föranledde den här att jag skulle skri- göra den här hur han har förändrats. Men sen när jag satt och gjorde den här förberedde mig, då började jag tänka lite. Vilket jag tycker podden är väldigt bra för mig för att jag får gå igenom saker och är mm. lite så här terapeutiskt. Och tesen jag skulle driva var att han var utåtagerande och lite märklig. Jag förändrade min approach och nu har han blivit bättre. Mm. Det var själva grundspaningen. Men Ja, för det berättade du om för mig igår att du hade, ni hade gosat i soffan ja. och sådär. Och, och, och att det kändes bättre. Ja. Men sen har jag ju glömt bort, det har jag kommit på då, att det viktigaste är ju att det är jag som har förändrats ganska mycket ja. sen jag blev tvåbarnspappa. För att, jag vet inte om du känner till det här eller kommer ihåg, när man har ett spädbarn så blir man ju ofta väldigt frustrerad av sömnbrist och frustration över den här bebisen som man inte förstår vad den vill och man kan känna väldigt stor ilska gentemot mm. den här lilla spädbarnet. Men det finns ju någonting igen som gör att man inte tar ut sin ilska på det här spädbarnet. För att det, spädbarnet är ju väldigt eh, oskyddat på många sätt. Det har liksom inte, musklerna inte utvecklade på, som de bör. Så de har inte man, ens knäskålar. Nej, och man, exakt, de har inga knäskålar än som jag har fått lära mig i den här fina dokumentären på eh, BBC. Och, 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 och så här, man får inte skaka barnen, så här, shaking baby-syndrom. Du känner till alla de här grejerna, hoppas jag. Eh. Nu lät det lite grann som om det inte hade funnits mm. det syndromet så skulle det vara fritt framför dig att skaka. Eh. <laughs> ja, det, ja. Så mycket som du hade velat. Ja, men du, du, kan det få vara så? Eh. <laughs> Men sen också att man vill inte heller skälla på ett spädbarn. Man kan liksom inte typ säga, nu får du vara tyst. För det är ju egentligen, man talar för döva öron, bokstavligen. Eller inte döva öron, de hör ju, har ju också lärt mig den där dokumentären väldigt mycket. Hursen är perfekt från början. Men däremot så, när, man, när, man, när det utvecklas så sammanfogar man ju. För att ljudet kommer ju olika, i olika tid till de olika öronen. Så att, mm. så att vi som är vuxna eller äldre eh, har ju, då sammanfogar hjärnan där till en ljud. Men hos barn så liksom blir det två ljudspår bara. Det är jättejobbigt. Ja, eh, så att då blir det jobbigt om man skäller på dem högt för att då får de själv kanske två gånger. <laughs> Men en rolig grej också i den här dokumentären, det här blir ett stickspår. Det är, att, det är så, som BBC-dokumentär som gick på SVT som ja, inte finns längre. Ja, som jag puffade för i bloggen. Den heter eh, Våra två förstår. Men man kan googla det så kan man säkert titta på den. Men en rolig grej som jag vill berätta med den det är att i början så är inte alla de här olika sensorreceptorerna i hjärnan sammankopplade på rätt sätt. Så att då kan det vara att de ser ett starkt ljus och då känner de en lukt av det starka ljuset. För att de får liksom synförnimmelsen det har liksom inte blivit renodlat mm. vad som ska vara i hjärnan. De har ett starkt ljud men känner smaken av det. Det är ganska coolt. Ja, coolt. Ja, men hur som helst, jag vill inte att min son ska känna smaken av ett utbrott som jag Nej. får på honom. Undrar det smakar. Och, och då, när mannen var liten så fick lite ha mycket av smällen. För att jag skällde ganska mycket på eh, henne. Men nu har det blivit så att jag är ganska mycket själv med båda barnen. Nej, gud vad jag överdriver. Men ofta på morgontimmarna så har jag varit, speciellt på semestern, så har Li fått sova lite och så har jag varit med, med Manne och Joel. Och då har det hänt att jag har blivit väldigt frustrerad på Joel. Men att Manne har fått ta det här eh, att vara den som får ta det som jag kanske egentligen känner inför sömnbrist och frustration över Joel. Och vad är det för någonting då? Ja, men utbrott, alltså att ja. jag liksom får, har fått utbrott Men har det varit att Joel har typ gråtit Och Manna har suttit helt lugn och tyst Och sen har det kommit ett utbrott från dig Riktat mot Manna ja, inte, inte, inte så direkt jag, jag bara tolkar det här som att det finns en frustration i mig Och en stress som är högre än vanligt Och att den kanske retroaktivt kommer ut över Manna Jag har mycket mindre tålamod med honom mm. Så det, det är inte så enkelt att det är så här att Joel skriker Och att jag ser åt Manna Håll käften! Ja, ja, ja. Håll käften, mannen! Vad fan håller du på med? 
Nej, men pappa, jag sitter bara och spelar. Så är det inte. Det är inte så enkelt. Men det kan vara så här. Åh, äntligen sover han. Nu får jag lite lugn och ro. Pappa, pappa, kan jag fjöra? Kan jag fjöra? Nu håller käften! Så kan det vara. Förstår du? Det kommer lite efteråt. Men då har jag kommit på saker som jag sagt då. Till honom. När jag satt och gjorde det här. Kan du dämpa dig? Nej, nej. Gud vilken jag sagt, Kan jag... du gå ut i stugan med Ipaden? Nej Kan du sagt... använda hörlurar? Helt fel Jag har sagt så här. Nu blir... Det här är lite jobbigt Nu har jag byggt upp det här som att det är humoristiskt Men det är fruktansvärt jobbigt att mm. säga Jag kallar honom för skithål Ditt jävla skithål Har jag skrikat åt honom eh, Ganska opåkallat Och jag har också kallat honom för sjuk i huvudet Du är sjuk i huvudet Har jag, skri... alltså, har jag sagt honom Ja det är ju den värsta Tycker du det? Ja Och det, alltså de där två grejerna är alltså, ju... för det känns ju som... Bo, den första, det är ju bara massa invektiv. Mm. Som man säger i frustration. Och skithål. Men, och skithål, det är, även om... Alltså det är ju inte någonting som man kommer tänka att det är jag. Nej. Ja, jag kommer i hela min skoltid känna att jag är ett skithål, typ. Och därför mm. kommer jag väl ledsen. Men sjuk i huvudet, det är mer karaktärsdrag eller karaktärsbrist. Och något definierande... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det är ju, även om jag inte menar att han är sjuk huvud, Så är det ju ingenting en vuxen människa ska säga till ett barn Det är ju knappt någon en vuxen människa ska säga det till en annan vuxen människa Nej. För att det är så himla lågt och så himla ovärdigt En diskussion överhuvudtaget på många sätt Om du förstår vad jag menar Också nu med den här Anhebelain-serien Du menar att man ska ha den? Approachen till att, att, det, att man ska välja sina Lite som hon Katja Hullqvist i DN När hon tyckte att eh, Kalle Wahlström inte var en riktig feminist För att han hade, han hade hört henne säga fitta Eller han hade hört honom säga fitta någon gång Just det Alltså det är lite samma grej då Jag kan inte säga sjukhuvudet eh, Nej för... för att det finns väldigt många människor som har problem Eller är det så här att du har sett den här serien Och du har ju pratat mycket om de bipolära Som mm. figurerar i serien Att mm. Att du tjusas ju lite av den världen Att du skulle ja, vilja ta din egen mental ohälsa Till den nivån mm. Så att det är en komplimang att det är så Du det. är så sjuk i huvudet som jag skulle vilja vara <laughs> Kanske jättebra Du är så sjuk i huvudet som jag aldrig lyckades bli Du är så sjuk i huvudet som jag försöker framstå i podden Varje vecka <laughs> <laughs> Nej men Och då är jag också För han har ju sagt grejer till mig då Att han tycker att jag är konstig Och, och sådär. Inte att, lika grovt Nej men han har sagt det såhär, Du är konstig, jag tycker inte om dig Och då har jag blivit så här. Då har jag haft mage och blivit här. Men hur kan du säga så till din pappa? Alltså så säger man inte Som att jag har glömt Att jag själv har skrikit till honom Att han är sjuk i huvudet Alltså kognitiv dissonans Där har du det Om du, slår upp det, om du slår upp det i en bok så Grand är det så. deluxe 
det här har hänt nu idag när jag satt och förberedde det. Så det här har jag inte gjort någonting av. För det som jag skulle komma fram till när jag hade den här spaningen innan nu. Och att man har förändrats så mycket nu. Och att det krävs mer av mig nu. Att jag måste vara lite närvarande. Att han har regrederat. Det, det som har hänt är att jag har regrederat till alltså lite mackfitta personen som jag var för två år sedan. Mm. Alltså det här som jag faktiskt har försökt jobba bort ganska mycket. Så du kommer tänka någonting som är väldigt sorgligt. Att det är inte du som har jobbat bort utan det är mannen som har blivit äldre. Och det har funnits färre mackfitta situationer. Du ja. har tänkt att nu har jag lyckats jobba bort ja, det. Jag promenad självklart att han har bara blivit äldre och mer städad så nu börjar det om. Jag är precis lika känslig. Och promenaden har inte gjort någonting Nej. för dig. Ja. Nej, men det som har hänt den här sensiden nämligen är att jag hade ett snack med Manne där vi diskuterade hans beteende. Om han verkligen ville vara så här för de här utbrotten som då när han slog sönder den vasen och liksom eh, hålla på att säga att jag är konstig. Och han har då sagt så här, nej men det vill jag nog inte. Eh, och sen så sa han, men vi tänker lite mer på det i fortsättningen. Och sen har jag också tänkt på att vara extra gullig mot honom. Att mm. vara liksom närvarande och, och kanske inte så här bara, du får leka själv. Eller inte, alltså så brukar jag inte säga. Men, men och försöka vara lite mer mysig. Och det är ju frukt. Jag tycker att vi har fått en mycket mer närmare relation. Men den är ju samtidigt helt falsk nu, för jag har ju inte överhuvudtaget adresserat att jag har varit jävligt konstig mot honom. Nej. Och att jag har varit stressad och att det har varit jobbigt med det här med Jojo. Så att han, det som har hänt är att jag har varit konstig, pratat med honom om att han är konstig och att han har då typ så här, ja förlåt pappa jag har varit lite konstig, för att han vågar inte annat och sen är jag bara väldigt gullig mot honom. Mm. Så det som ska hända nu är att jag nästa... Men det här kom du på i morse på café, ja. så att det som händer när du träffar honom i eftermiddag, det är att Du, nej, du tar det kommer, inte hända, nej, att du det kommer inte hända då För då kommer han vara så upp i varv okay. Så att jag, jag har ju märkt att de här snacken är bäst att ta när man lägger Alltså ja. i sängen när det är lugnt och inga andra grejer eh, Runt omkring Så, så det blir som ett så här. nu ska vi ha ett utvecklingssamtal Och han bara, åh nej, nu måste vi prata mm. om mitt jobbiga beteende igen Men så är det du som Det blir din bikt ja. Förlåt för att jag har varit så här. Ja, men Hur långt låter... kommer du våga gå? Nej, jag kommer säga så här. det har varit stressigt och jobbigt nu Och få barn eller någonting Jag vill inte heller lägga för mycket på jojo Så Nej. att det blir liksom <laughs> som att det, på jo, Jojo kom in i vårt liv och allt förstår Och Li är ju som hon är ja, ja. Din mamma är ju knepig Och så var vi på landet och du vet ju hur farmor och farfar är ja. Och du vet när jag dricker sprit Då blir, det... då blir jag trött dagen efter <laughs> Ja Då vill jag bara dricka mer sprit ja. Nej utan jag kommer nog kanske säga bara att jag har varit lite trött Den senaste tiden och sen så kanske inte skylla på någonting Utan säga att jag har varit trött och har betett mig lite dåligt och ja. Och att det ligger I mitt Kommer ansvar. du ex- exemplifiera det då? Med, Minst när pappa när kallade dig för skithål Och sa att du var sjuk i huvudet mm. Nej det kommer jag inte göra ja. Eller så ger du bara numret till Bris Direkt, direkt bara mm. eller, och, eller så ringer jag bara socialen och säger Anmäl dig själv ja, hämta, hämta honom Eller anmäler Li och Manne Just det, de gör mig sjuk i huvudet Sen blir det bara Tar du och Jojo kvar mm. Men uh-huh. Jag har också sagt elaka saker Till mina barn Vad skönt, mm. tack Och igår när jag hämtade Iris från förskolan Så sa hon till en i personalen Bara helt casual Någon skulle säga hej då eh, Pappa kallade mig för skitunge igår Och den här personalen var Ja, det är femte gången jag hör dig idag Iris Mm Hon har gått och sagt hela dagen att jag har kallat henne för skitunge. Och hon sa det inte så här, pappa kallade mig för skitunge igår. Utan så här, pappa kallade mig för skitunge igår. Mm. Hon tyckte det var otroligt härligt. Men det är väl, ligger väl helt i linje med hur hon reagerar på din ilska. Mm. Att hon tycker att det är något kuriöst inslag i vardagen bara. Fast det är, är inte, pappa så där igen. Det är inte där, och jag minns inte den här skitunge-situationen. Jag antar att jag var bara fruktansvärt sur. Hon kanske retade mig eller retade Rut. Och jag till slut bara... Sluta skitunge Men du minns inte hur hon reagerar på den Jo eh, då, Om jag säger någonting olämpligt Då reagerar hon så här. Man får faktiskt inte säga skitunge 
Mamma och pappa sa skit till mig. Det får man faktiskt inte säga. Eller Vad säger jag... du då då? Ja, förlåt. Det, det har du rätt i. Det får man verkligen inte säga. Och du får inte pilla mig i öronen med en kniv. Nej, typ. ja, men det är bra. Du tar ändå upp det som hon har gjort så att det inte bara ja. blir, att, hon, att hon vänder allting till sin fördel. Nej, jag berättade att både hon och jag gjorde någonting ja. som var djupt olämpligt. Eh, och sen om jag bär bort henne typ så här hon ställer till någon oreda någonstans eller kan jag bära bort henne mm. och då direkt så här, pappa du gjorde illa mig åh mm. oh, du gjorde illa mig eh, och det är inte så tror jag egentligen, alltså den stora skälet hennes glädje över de här grejerna Det är ju inte att hon är oberörd utan att hon ser det ju som ett ställningskrig mellan oss. Hon är van vid att jag har det moraliska övertaget för hon är den som oftast går över gränsen och gör saker som man inte får. Så hon ligger liksom lite på minus och varje gång som jag går över gränsen så hamnar hon några pinhål upp. Mm. Och det var därför hon igår var euforisk hela dagen Över att hon hade det moraliska övertaget mm. över sin far. Och det hoppas jag att personalen kände att hon inte var så här Min pappa kallar mig för skitunge. Och så gör han illa mig. Utan hon sa ju med en enorm glädje. Äntligen får hon hamna on top. Mm. Och det är ett relationsmönster som jag känner igen med alla relationer man har haft med vuxna människor där man har levt samma länge alltså min fru ligger nära till hans och tar som exempel det kan ju vara så att man göttar sig åt när den andra är fel ja, där den ja. typ så här höjer rösten fast man själv inte gjorde det så det är härligt för man vann en poäng för man var en mogna eller, eller... att man gör det, jag brukar göra så här kommer jag på nu, att om jag är sur på li Och jag tycker att hon har en anstrykning till surhet i rösten. Mm. Då, då, då säger jag med en fas. Varför är du så sur? Ja, du säger det med den där trevliga... Ja, men att det är så här, fast jag själv är den som egentligen är förbannad. Ja. Men att jag bara, mm. För att de har skickat över bollen. Och det är väldigt svårt att försvara sig mot den typen av anklagelse. För så här, ja. för, vadå, jag är inte sur? Du låter jättesur nu. <laughs> alltså, redan där har man ju ett övertag. Och sen är det ju skönt också... Det är det väldigt sällan som jag lyckas göra det med Lee. som jag oftast skriker skithål till folk. <laughs> ja, att hon är sjuk i huvudet. Ja, att hon är sjuk i huvudet. Men sen är det också skönt om ens partner typ... Eh, glömmer att byta toapappersrulle. Det älskar jag. Alltså alla sådana saker som... Ja, ja, när man har det, just det. Mm. När det bara hänger en, en rulle utan något papper på. Alltså det tycker jag, det är bara lapiga i mig av. Mm. Det är inte så här varför byter hon inte toapappersrulle? Utan det är bara, ha! Hon byter inte toapappersrulle. Och antingen kan jag då eh, använda det och, och säga, oj älskling, du glömde byta mm. toapappersrulle. Jag fixar det. Eller så kan jag bara gå och spara på eller götta mig åt det. Liksom, så här. Fast det går inte att spara på en sån grej för länge. Nej, man kan, man, spara, man kan ju aldrig använda den så här, men, utan spara den bara som en härlig för grej själv. för mig själv. Och gå Fast det, det skulle jag aldrig kunna göra. För jag måste ju på något sätt fatta att hon har fattat att hon är bort sig. Alltså, för att om du bara byter toapersrullen och sen bara, haha, jag var lite bättre än vad hon var idag. Nej, för mig räcker det. Alltså, till exempel det så, så att hon ofta lämnar kaosartat, vilket ju är fullt förståeligt för det stressigt på morgonen, hemma på morgonen och Jag ägnar en halvtimme åt att städa under dagen innan jag hämtar barnen. Men vill du inte då ändå ha en bekräftelse att, du, att hon har sett att du har gjort det och att hon liksom lite grann tackar? Ja, fast hon, hon tycker nog att det är självklart att det ska göra det. Så, ja, men det, så jo, men därför det, måste det, jag gå och Så är det. Men jag, för mig är det väldigt viktigt. Och nu vet jag, Ali kommer säkert slå mig på fingrarna här. För hon, är det någonting hon är duktig på så är det att ge beröm för självklarheter. Vilket mm. ju är ett shit. 
i en relation att det är så här hon har lagat maten och jag plockar ur disken och fixar och hon säger så här vad fint du har gjort i köket och exakt så är hon och hennes mamma också och det är någonting som jag har försökt ta efter jag vet inte hur bra jag är på det men jag kommer på mig själv hyfsat ofta med att jag ska säga just de där grejerna och vad fint du har gjort i köket eller vad, vad, vad bra det blev och har du gjort det och så där. fast jag tycker att det är självklart att personen i fråga skulle ha gjort det ja, det är otroligt viktigt ja. om det är uttalat det ställningskriget då blir ju svaret på en kom- sån komplimang så här ja det har jag Vad bra att du såg det. Ja, ja tur att du såg det. Ja. Så ska man ju helst inte svara då. Men jag tycker det är spännande att Iris har anammat det här vuxna ställningskrigsrelationsmönstret. Och man vill ju ge sitt barn allt. Så då, det blir ju rätt hur jag än gör nu. Om jag går över gränsen och är otrevlig mot henne så är det jättesnällt. För då kan hon leva i eufori och stor triumf dagen efter att berätta på alla förskolor hur dåligt jag behandlat henne. Mm. Eller så, så går jag aldrig över gränsen utan bara är väldigt snäll och uppbygglig i mitt föräldraskap. Och då är det också bra. Så det, det är fantastiskt, eller hur? Ja, men jag, 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 jag kommer ju göra rätt... Ja, men det spelar ingen roll. Jag kan ju köra varannan dag mm. eller så här. Mm. kommer alltid bli rätt. Mm. Hur jag än gör. Vare sig du gränsen, så vilka skitunger är ju i sammanhanget satt oskyldigt. Kan du kalla den för typ hora eller något sånt? En jävla fitta? Nej, Nej. det skulle jag inte göra. För Pappa det... kallade vi för jävla fitta igår. <laughs> det, det, skulle, det gör du inte. Nej, det skulle jag inte göra. Nej. Vad är det grövsta du tror att du skulle kunna kalla den för? Det är nog skitunger. Det är skitunger. Sara tyckte gick över gränsen igår. När vi skulle på den här hemska invigningen av restaurangen ja. så sa Iris, kommer det vara flickor där? Mm. Då sa jag med så här spelat gubberöst så här. Det hoppas jag. <laughs> och eh, Iris fattade inte den grejen. Men Sara tyckte att det var helt olämpligt. Ja, men jag tyckte det var roligt. Men det var också sant. Att, att jag hoppades det. Ja. 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 Men, eh, äh, men vad roligt om men, man Men jag kommer säga... inte säga att hon är sjuk i huvudet heller. Varken Nej. att hon har eller sjuk i huvudet. Nej. Om vi inte först ser Anne Hebelines dokumentär. Mm. Och jag säger det då som en komplimang. Eller att, det är, att hon får en diagnos. Att, det är någon, att hon får en liksom en... Typ såhär, du är... Vad, du är inte sjuk i du sjuk i Du är sjuk i huvudet. Ja. <laughs> <laughs> Och det är något du ska vara stolt av. Ja. Som att eh, när homosexuella återerövrade, eller återerövrade, när de, när de tog över begreppet bög, som ju var ett skällsord, men idag är liksom någonting som de kallar sig med stolthet och så här, jag är bög mm. och så. Att det är så här, du, du är, är sjuk i huvudet och du, ja, men det är, som du är stolt över det. Ja, det är ju som en Ja, just det. Det är någonting som vi har byggt upp att... att men är hon är... vänsterhänt? Ja, visste du inte det? Nej, det, det var roligt, inga... det är en nyhet. Det är vet nog inga poddlyssnare heller. Do... Okej, okay, nu kommer jag ut. Min dotter, min äldsta dotter, är... Vänsterhänt. Är det här äh, ärftligt? Alltså, finns det någon? Ingen av äh, oss andra i familjen är det. Och ingen i min familj. Eller Saras familj. Men är inte du en sån som Jan Nydahl som blev tvingad att skriva om högen? Jo, de slog mig med mm. en så här, rotting med mattpiskare. Mm. Annars. Ganska konstig grej att det var sån norm att skriva med högen mm. att det ansågs vara så sjukt att skriva med vänstern att man liksom tvingade barn som var vänstern att skriva med högen. Ja. Det är ganska oskyldig grej att skriva med vänstern tycker jag. Men det tog ju lång tid att komma ifrån för när jag växte upp, alltså då fick man skriva med vänstern men det var ju fortfarande lite stigmatiserat. Det var så här, då försökte man eh, reclaima vänsterhänt mm. <laughs> som en bra grej. Och, och det var, då var det, man pratade alltid om vänsterhänt och alltid så här, jo men Einstein var också vänsterhänt. Ja. För annars skulle man bli mobbad typ. Det var det enda man hade liksom hänga sig fast vid. Nu, tror, nu har vi stärkt Iris i sin vänsterhet och liksom sagt att det är coolt och så här. Jag tror inte det skulle behövas. Jag tror inte det är någon som överhuvudtaget reagerar på vilken hand. Utom du nu tyckte att det var en grej här. Nej, men, eh, nej, men det var ju mer för att jag blev förvånad över att vi inte pratade om det. Och det är väl för att det är så. Pass, vet du varför jag tror att det är så som liten grej? 
idag Det är för att det här är sprunget ur ett samhälle När Sverige var väldigt, väldigt homogent mm. Alltså det, det var fruktansvärt lätt att sticka ut i det här landet Det räckte att typ ha Var vänsterhänt så var man typ så här. Den konstigaste i byn Det konstigaste som någonsin har sett Och nu finns det kebab Och det är liksom Folk heter utrikiskt klingande efterhand Jag har till exempel en nära vän som är gift med Vad är hon? Egyptpolack mm. Någonting men, Och vänsterhänt, det bara försvinner ju Så en film om det där Dagens filmtips Lars and the Real Girl Just det. Har du sett den? Ja, den är mycket bra, ja, den är jättebra. Ja. Alltså för det är ju ett Väldigt kristet. Jag var så här, ja! Som att, ja jo, men det är med Ryan Gosling. Ja. Det är väl därför och, jag är så där. För och, det var ju innan Ryan Gosling blev Ryan Gosling. Ja, alltså om man är sugen på att typ, onanera till Ryan Gosling så är det fel film. Fan, mm. inte så het i den. Nej. Det är ett väldigt plussig. litet eh, amerikanskt, väldigt kristet samhälle. Lars bor i eh, sitt familjehem, fast i garaget. Mm. Och hans storebror och storebrors fru är orolig för honom för att han vill inte ha någon kontakt. Sen så skaffar han så här sex, en real doll, en mm. sexdocka. Alltså en avancerad, eh, upplösbar Barbara kan man Exakt. säga. Exakt, som han behandlar som sin flickvän. Mm. Och först tänker ju alla i den här byn ta avstånd från honom. Men så har Storebron och hans fru samtal med alla viktiga liksom, bärande institutioner i byn. Med eh, kyrkan och prästen och så här. Och alla ställer upp på premissen att det här är Lars stora kärlek. Och den här dockan får vara med på volontärarbete och är med någon styrelse och gör mycket sånt här arbete som är viktigt om man ska bli en, en, en person att räkna med i ett litet kristet amerikanskt samhälle. Jättefin film. Jättefin. Och det jag tänker på då är att jag tycker att det var en intressant tanke som du kastade fram. Men jag tror mer att Sverige har varit som det här kristna amerikanska samhället i alla tider att det alltid har funnits bioriginalen. Tar vi den här lyssnarfrågan? Ja, det är vi. Mm. Den är kommit till oss på bloggen. Den är vän till mig, men jag tycker att du kan få svara på den också. Man. Gud, vad snällt. Mm. Hej Nisse, fick en dotter drygt två veckor efter ni fick Joel. Eftersom att det här är mitt första barn så har jag ingen aning om hennes rutin liknar något annans barns i ungefär samma ålder. Därför skulle det vara intressant att veta hur Joels dagar ser ut på ett ungefär hälsar Emma. Ja, jag svarar väl bara. Jag gör så det. får väl du säga hur du vill, för då får jag ändå två olika versioner. Jag kommer mm. inte riktigt ihåg Men det blir ju konstigt om, om jag ska svara på Joels dagar, för jag vet så lite. Ja, och det, det känns som jag kan inte tillföra någonting där. Nu gör du så här. Nu ringer du Saras pappa och frågar hur Sara var, din fru, när hon var liten. Kan vi få liksom men frågan var... var ju om Joel. Nej, men jag tänker ändå, då kan man få lite hur det var i början på 80-talet. Och äh. sådär. Ja. Mm. Jag tror att bebisar funkade på det. Hon var ju extremt liten då, eftersom hon var tio veckor för tidigt född. Hon, sk- Nej, hon skulle ju typ inte ha överlevt egentligen Men hon är stark, min fru mm. Ja, det är hon Och snygg är hon också <laughs> Och intressant mm. <laughs> Och viktigt att läsa bipacksägen Men ibland så byter hon inte två på skulle Men då blir man bara glad mm. Man kan säga att ungefär så är det eh, Så här att han har två Just som det är just nu så har han två olika typer av state of mind Antingen så har han en sovdag Vilket han hade för typ två dagar sedan Och då då åt han lite på förmiddagen och sen så sov han kanske fyra timmar eh, i sträck. Sen så vaknade han och åt lite och sen så sov han, för det var när vi åkte hem från Gotland, så sov han typ hela båtresan. Då sov han fyra-fem timmar säkert. Och sen, så, och sen så käkade han, sen hade han en ganska orolig natt när han åt mycket. Och dagen efter, då var han, sov han nästan ingenting. Då åt han hela tiden och var ganska orolig. Och sen så dagen efter så har han sovit ganska mycket. Det känns som att han har två olika lägen. Att det är, nu har han sovdag och sen så vaknar han upp den efter. Och, och bara, fan vad jag sovit mycket, jag måste käka som fan idag. Och då är jag vaken typ hela dagen och natten och käkar. Så han är lite dålig på att så här, disponera sin tid. Det känns ju som att han är på väg mot 
mot det som du har gjort. Att först kommer det vara kaotiskt, tillvaron kommer sakna riktning, sen kommer han börjar ställa olika påminnelser i telefonen, mm. ta någon morgonpromenad, liksom inse vikten av rutiner. Ja. Sen så är Joel väldigt snuttig, fast han ännu inte fortfarande han fortfarande inte riktigt fattat nappgrejen. Uh, han fattar den ibland. Var femte gång skulle jag säga att jag lyckas uh, få honom att bara börja suga på nappen och somna. Li kanske var tionde gång. Jag vet inte om det är bröstoset som gör att Li Det finns lyckas. ju också, ska jag säga, speciella napptekniker. För att Iris var så här, hon var jättesnuttig och vi upplevde henne som en som absolut inte ville ha napp. Så då kom den en barnmorska och bara tryckte stenhårt och höll kvar den och pickade mm. lite på den. Så men bara, så gör jag. Sen så tog hon appen. Så gör jag, men det funkar inte alltid ändå. Alltså, för han är ju väldigt uh, outvecklad än så länge. Men du att känner det. att du har, du har nappskills på barnmorskenivå? Nej, men just det där att trycka och hålla mm. fast den. För att mm. de gör... Nu visar jag med tunga. Och då åker den ju ut hela tiden. Ja. Då får de inte. Det gäller att få in den så att de liksom får det här riktiga sugtaget. Men... Eh, det, sen så ger ju vi flaska också Alltså Li är heltidsamma eller vad man säger Men han tar flaska Så att jag kan, till exempel på månaderna Så har vi gjort nu, när vi var på landet Att jag har tagit, som jag berättade tidigare Att jag har tagit eh, barnen eh, På morgonen Och då kan det vara så att Joel är Han har fått liksom två bröst Och är vaken, men sen så är han ändå missnöjd Och napp funkar inte någonting Då är det jäkligt skönt att slänga upp en flaska För då kan det vara så här att han suger i sig en flaska Eller att han bara snuttar lite på den Och kanske, om jag har gjort 60 milliliter Och kanske bara drar i sig Ja men säg 5-10 milliliter Och sen bara har den Alltså i munnen så här eh, Han har halvöppen mun Och sen så har man bara den här eh, nappflaskan Med lite mjölk i Och bara liksom vispar runt den lite i hans mun Då kan det bli så här att han får det här heroinistutseendet Och bara börjar ha liksom Ögonlocken blir tunga eh, Ögonen börjar komma bak Och han liksom bara ligger med halvöppen mun Och bara eh, och känner den här spenan Eller vad fan han tror att det är Med lite mjölk som gör honom väldigt lugn Och somnar Den kan funka också Så det tycker jag är nice med mm. flaran. För många bebisar vill ju snutta bröst hela tiden. Det kan man ju tillåta sig om man tycker att det är skönt. Men det är rätt skönt tycker jag som kille att få vara... Att kunna ge honom... När han blir så orolig och napp inte funkar. Och man vet att han inte är hungrig för att han precis har käkat en, en dubbeldos. Att jag ändå kan ge honom flaska och känna att jag kan få honom lugn. För det ger mig ett självförtroende. Ja, och... Inga av mina barn har velat ta flaska någonsin. Varken det... med välling eller ersättning eller något. Nej, för det, mannen tog ju flaska också. Men med Jojo var det ju från början eftersom amningen kom igång lite senare så var han ju tvungen att mm. flaskmatas med ersättning för att gå upp i vikt och sådär. Eftersom livsmjölkproduktion och det inte funkade riktigt och sådär. Inledningsvis, första dagarna uh, Jag vet inte om, alltså, Så att dagarna är väldigt olika Och Emma, det ska de ju vara jag menar, det, det kan man ju läsa sig till på vårdguiden Eller vad som helst Att de första tre, fyr, månaderna. tre och en halv, fyra månaderna tre, är, ju, är ju så Alltså det finns egentligen ingen uh, Det finns inget upp och ner Överhuvudtaget för dem, bebisarna Vi är ju sponsrade av Trygg Hansa, mannen. Visste du det? Det kan inte komma som en nyhet för dig. Jävla dåligt. Det hade varit om jag hade missat det. Jag mm. tror inte någon som lyssnar på podden har missat det. Och eh, vet du att eh, Trygg Hansa stöttar eh, Svenska Livräddningssällskapet? Heter det så? Livräddningssällskapet heter det. Jag tror att det, heter, det brukar ju förkortas SLS. Och mm. jag tror att man säger Svenska Livräddningssällskapet. Varje sommar så utbildas cirka 20 000 barn. Lägg märke till att det var 80 000 livbojar, ja. men det är 20 000 barn hur, hur, som utbildas. Hur är det om man staplar, nej, det om man staplar 20 000 barn på varandra? Mm. Uf, om man tänker genomsnittligt barn är väl ungefär 125 cm. Det skulle jag också säga. Ja, så att det är 125 gånger 20 000. Då tar man gånger två enkelt. Då blir det ju 
25 000 meter barn Så det är 25 mil Nej, 25 Nej. kilometer ja. 25 kilometer barn <laughs> Så utbildar de varje år ja. Det är jättebra Väldigt många kilometer ja. och, och det är på 350 platser runt om i landet Så 20 000 barn utbildas på 350 platser runt om i landet och om man... Det är så otroligt viktigt det de gör ja. För alltså Förr så var ju i Sverige Vatten någonting fullkomligt livsfarligt Mm men med simskolor och med livbojar så är det någonting som man kan njuta av snarare än att vara livrädd för. Om man nu tänker så här, men var i 350 platser, finns det en plats nära mig där jag kan lära mig eller mitt barn att simma? Då kan man gå in på trygghansa.se-upptackhavet och träda på. Där kan man nämligen få hitta sin sommarsimskola. Trygghansa.se-upptackhavet. Vet om att så många som 20% av alla barn i Sverige kan inte simma? Och det blir många om man staplar dem på varandra. Ja. Och lika många vuxna har någon gång behövt rädda ett barn ur vattnet. Alltså var femte vuxen har behövt rädda ett barn ur vattnet. Det är ganska många. Ja, det är faktiskt häptensvickande. Och, och, och eftersom vuxna är längre så blir det här ännu högre stapeln. <laughs> Nej, men det är ju hemskt på riktigt mm. att det är så, sådana siffror. Och, kan du simma? Ja, jag kan simma. Ja. Kommer du ihåg när du lärde dig simma? Jag minns det så otroligt väl. Vi har några så här traditioner i min familj. En tradition är att när... Ett barn i min familj, vi är fem syskon, var i lärde sig simma åldern. Nej, när ett barn föds i sin familj så springer pappa naken ut i skogen och skriker. Och äter lite moderkakan. Ja, ja det var en annan tradition. Ja. Det var sommaren innan man började i skolan. Mm. Då skulle man lära sig simma. Så var det för alla oss barn. Det, det gick inte efter sig intresse eller förmåga eller någonting. Utan det var bara då man skulle göra det. Men om man hade lärt sig innan då? Det hade man inte. Nej, nej. Utan vi... det, hade, det hade sätts till. Ja, man hade, hade hållits borta från vattnet. Eh, exakt. Mm. Då åkte pappa iväg med alla barn utom ett till vårt landställe i Hudik. Och mamma fick egen tid med det barnet som skulle lära sig simma. Och hade stadssemester. Vilket ju var fantastiskt för barnet som stannade kvar. Och för mamma att bara ha ett barn helt plötsligt var jätteskönt. Alltså jag förstår att du lite grann någonstans revolterar emot. Eftersom du är så, om man jämför med mig då, som är så uppstyrd med alla mina grejer. Mm. Eh, att du, eftersom det är många grejer som var schemalagda i din uppväxt. Ja, faktiskt. Det var syren på nyårsdagen ja. på bordet. Och det var simskola. Och det var, ja, det var mycket, liksom, jag älskar att du kommer ihåg det här med syrenen på, på nyårsdagen. How can I forget? Det är helt underbart. <laughs> Men när jag hade lärt mig simma, det var egentligen inte det stora minnet. Det var ju bara en, man kände tydligt att det här var en milstolpe. Nu var två år innan jag hade lärt mig cykla, nu lärde jag mig simma. Det var en viktig väg vidare mot vuxenlivet och mot oberoende och självständighet. Och fantastiskt att ansluta till resten av familjen och kunna simma där. Jag höll mig nära bryggan men ändå simma självständigt. Det är som sådana här riter i, i, hos sådana naturfolk i Amazonas och sådana där. Ja, lite så. Och det ja. som hände då, det var för att fira att jag hade lärt mig simma. Så fick jag välja vad vi skulle göra för någonting på kvällen. Mamma tänkte väl att jag skulle svara att kanske köpa strandtennisgrejer eller badmintonrack och stå i trädgården och spela. Eller du vet, någon så här rolig grej. Eller ska vi äta hamburgare, du vet... Gå till McDonalds. Men tror du, om, om hon känner sitt barn så tänker jag alltså den mannen först på jag känner låter inte som att det är de där grejerna han skulle vilja göra. Nej, det jag bestämde att jag skulle göra det var att jag ville röka. <laughs> det känns mer som man. <laughs> Sex år gammal valde jag att vi skulle röka. Sju år måste det ha varit. Du, du fyller år i april. Ja, just det. Jag hade det var fyllt... sommaren innan. Ja, jag vet inte hur jag var med i skolan. Men det stämmer säkert. Jag var sju, jag fyllt sju år. Så vi gick till Ica i Stuvsta centrum. Mamma la ett paket Blend Ultra 
på disken och jag kände liksom pirrningar i hela kroppen. Det var ju något så otroligt spännande för hon ville ju stå fast vid sitt löfte. Jag skulle ju få göra verkligen vad jag ville. Och hon tänkte att hon skulle förena nytta med nöje. Dels var det ju härligt för henne att röka. Hon röker ju nästan aldrig men tycker Nej. om att göra det. Mm. Och så skulle jag få avsmak för cigaretter för evig framtid om jag Just prövade. Det. Just det. Problemet var att jag tyckte att det var, kändes helt otroligt härligt och festligt att göra det här. Så jag sprang över till min granne Cecilia. Hon var väl då kanske 30-35 år. Väldigt snygg, tyckte jag. Och eh, jag sprang över till henne för att berätta att jag hade fått röka. Jag hade också fått ett fiskespö som också var en sån här present för att jag hade lärt mig simma. Eh, så jag visade upp mitt fiskespö och berättade att jag fått röka. Och medan jag berättade den här historien glädjestrålande så bytte hon om. För hon skulle gå på fest eller någonting. Så jag fick se henne naken. Alltså vilken milstolpe för dig. <laughs> och för henne var det så här, en liten spoling kan man ju byta om inför. Ja. Men för mig var det så här... Jag får se den här otroligt vackra kvinnan naken. Ja. Så det, och sen fick jag ju springa glädjestrålen till mamma och berätta ytterligare en rolig grej som var den som att jag fått, fått se Cecilia naken som var så stor. Och sen så blev det ju lite oskärmigt när det var så här fester, typ när jag var i 14-årsåldern och de kom över och alltid när jag hade gått och druckit slattar i köket så berättade jag för Cecilia om hur stort det var för mig när jag var sju och hon klädde av sig naken och sådär. Är det så att nu har du berättat det en gång för alla Så nu kommer du inte berätta det mer Nu behöver du inte berätta det mer ja, nu, nu ja, Men så okay. gick det till när jag lärde mig simma ja, Det var ingenting om hur det var, om det var svårt Simma, det var läskigt i början Själva att lära sig simma gick ju bra Det var ju att komma över den här rädslan för vatten Som ju är en rimlig och bra mm. rädsla mm. Man fick börja med att göra kaffekokare Man skulle ner med näsan och munnen under vattnet Och blåsa och det tyckte jag var läskigt Men var det också mamman som var, din mamma som var lärare Eller var det simskollärare? Det fanns simskollärare och det var ju spännande I, I, På Hudding i badet Så var det alltid en speciell typ av simskollärare Som alltid hade hockeyfrilla Det var så här machomän som var simskolare bara. Jag vet inte om det är så i resten av landet också. Men i Huddinghallen... Inte nu kan jag säga. Nej, i Huddinghallen var det verkligen så. De hade alltså, så här macho 80-talsmustasch, hockeyfrilla och gamla eh, tatueringar, du vet, så här, med indianmotiv och vargar. Och på den tiden, när tatu- de hade gjort det i en tid när tatueringar fortfarande var jävligt outlaw-aktigt att göra. Alltså det var typ så här MC-killar som var simskolär bara, som man var lite rädd för. Det var innan eh, Exit och sådana andra typer av eh, krim- kris, <laughs> sådana <laughs> typer av organisationer. Det som fanns då var Hudding i Hallen. Ja, det var simskolär. Det var det man blev <laughs> om man ville bli vit eller ren. Eller vad Exakt. Intressant. Och på de här eh, SLS, alltså Svenska Livredningssällskapet, sommarskolor, då får man inte röka, ska jag säga. Det är ingenting man får lära sig där. Nej. Däremot så får man, förutom att lära sig simma, både eh, lära sig att kasta livboj och rädda liv. Alltså du vet, simma med någon. Sådär. Otroligt viktigt. Ja, det är nästan viktigare än att lära sig att röka faktiskt. Får man se någon naken? <laughs> ja, det kanske man får. I omklädningsrummet, garanterat. Det kan ju hända, ja. i omklädningsrummet efteråt. Ja. Gå in på trygghansa.se-upptackhavet och läs mer om sommarsimskolor. Och där kan man också lära sig att kasta livboj faktiskt lite snyggt. Bra! Tack, Trygghansa! Tack snälla. Ska vi säga så, eller? Vi säger så. Kan man avsluta med något kul? Det har väl varit tillräckligt roligt. Ja. Du ställer orimliga krav på oss. Jag kan... Eh... Jag har skrattat flera gånger. Mm. Men någonting som också får oss att skratta och eller åtminstone le stort det är ju när ni använder hashtaggen pappapodden, jag mm. älskar det så mycket, mm. det är nästan det bästa jag vet, tappar du din telefon ja. hoppas den inte gick sönder Nej, jag tror inte. man kan också mejla till oss på nisse och gmail.com yep. tack för uppmärksamheten ha en skön semester hej då det var Nor <laughs> producerat av Perfect Day Media vill du lyssna på något mer 
Prova fredagspodden med Hanna och Amanda. Jag är tydligen världens, alltså jordens, klotet. Uh-huh. Pinsamma som mamma. Är det? Ja. Uh-huh. Och då tänker jag att jag försöker vara lite tuff. Jag är så pinsamt att rosa. Alltså ja. verkligen. Nej, men så att grejen är så här, jag tror att jag gör så himla många fel. Men man kan ju försöka i alla fall. Jag håller med honom. För att grejen är så här, jag vill inte att de, de sitter på Gotland när de är 40 år. Ska vi säga, du får inte säga någonting om min frisyr. Det är patetiskt. Och jag säger bara det mamma och pappa om ni lyssnar. Tracka ja. inte på mig era stil-guidelines. Uh, snälla, har jag haft utsläppt hår de sista 30 åren? Thanks, mom and dad. <laughs> det stora fluffet som du vill att jag skulle ha. Nej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.